0: Hallo, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Dirk Rosigus und im Buchcasting-Podcast spreche ich über Bücher, die ich auch selber gelesen habe. Ich gebe eine kurze Einschätzung ab und dann spoilere ich, was das Zeug hält. Alles, was mir gefallen oder nicht gefallen hat, kommt auf den Tisch. Ähm, die letzte Folge war der neunte Arm des Oktopus von Dirk Rossmann. Das Buch hat mir jetzt nicht so besonders gefallen, aber ich habe danach mal eine E-Mail an äh, Rossmann geschickt. Es gibt auf der Webpage... Da eine Kontaktadresse, aber leider habe ich keine Antwort bekommen. Ich hätte ja durchaus gerne mit ihm darüber geplaudert, wie er das so sieht, warum er es so geschrieben hat. Aber na gut, im Moment ist ja der Herr Fitzek mit seiner Mimik in aller Munde. Damit hat der Drömer das Weihnachtsgeschäft aber mächtig versüßt, glaube ich. Man hat ja die Bücher überall gesehen. Ich bin Mitte des Jahres auf das Buch aufmerksam geworden und habe da eine... Lesungen gesehen. Er hat ja so eine komplexe Leserei organisiert und da habe ich mir überlegt, will ich da hingehen? Aber ehrlich gesagt, boah, die 40 Euro, die waren schon ganz schön viel. Für eine reine Lesung war mir das zu hoch. Aber im November habe ich dann einen Post auf Facebook gelesen und da hatte jemand ein Terminproblem. Das war natürlich unglücklich für ihn und er wohnte nicht weit weg. Und für einen akzeptablen Preis habe ich da dann mal kurz entschlossen zwei Karten geschossen. Das war... Echt eine gute Idee. Ich bin dann kurz zu ihm hingefahren, habe kurz mit ihm geplaudert, habe die Karten bekommen. Die sahen schon cool aus. Und die ganze Sache hat sich tatsächlich gelohnt. Ich wusste ehrlich gesagt überhaupt nicht, was mich erwartet. Außer, dass es, man hat ja so Facebook-Posts gelesen, ein mega event zu sein scheint. Aber die Lesung, die fand jetzt in, in Düsseldorf statt, in der Mitsubishi-Halle. Und wer die Halle kennt, der weiß, dass da mal locker 7.500 Leute reinpassen. Und ich war da tatsächlich gespannt, wie viele da kommen. Richtig voll war sie an dem Abend nicht, aber weit über die Hälfte. Also ich würde mal sagen, zwischen 4.000 und 5.000 Besucher waren da. Das hat sich äh, richtig gelohnt. Weit über die Hälfte der äh, Besucher waren Frauen. Also kein Wunder, Herr Fitzek hat ja auch eine sehr, sehr große weibliche Anhängerschaft. Aber ich war da doch etwas überrascht. Ich habe mich so ein bisschen wie der Quotenmann gefühlt. Ich war da mit meiner Frau, die eigentlich... Relativ wenig Bezug zu Herrn Fitzek hat, aber auch die muss hinterher eingestehen, dass es eine coole Show war. Eigentlich ist es keine richtige Lesung. Das habe ich allerdings auch gar nicht erwartet. Es ist eher eine perfekt durchorganisierte Show. Was mich ein doch überrascht hat, dass es vier Leseabschnitte gab. Das heißt, der Fitzek hat sich tatsächlich hingesetzt, mal auf den Stuhl, auf den Sofa, an den Schreibtisch und hat ein Kapitel gelesen. Das war abgefahren, weil die haben den Hintergrund für jede Lesung ganz anders gemacht. Das war so richtig wie ein Theater mit wechselnden Bühnenbildern. Also wirklich perfekt organisiert. Ähm, alle Achtung, das hat mich beeindruckt. Also zwischen den Lesungen gab es so Gags mit Besuchern und Einlagen So mit seinem Mimikberater. Er hat ja da einen, der ihn da beraten hat. Der war mir persönlich etwas unsympathisch und diese Show-Elemente, die haben mir nicht so gefallen. Aber trotzdem war es eine lockere Zwei-Stunden-Show, die richtig gut war. Ohne jetzt Werbung für den Herrn Fitzek zu machen, wer mal die Chance hat, eine Lesung von ihm zu besuchen, sollte das machen. Und in dem Roman ging es natürlich um Mimik, dieses schöne silberne Cover, was er da veröffentlicht hat. Und das habe ich auch zu Weihnachten tatsächlich geschenkt bekommen. An dem Abend dort war es ja sehr, sehr voll. Und er hat tatsächlich hinterher noch drei Stunden signiert, also mir war das äh, zu viel, obwohl ich auch gerne ein persönliches Autogramm in meinem Buch bekommen hätte, aber ja, das war, war mir jetzt zu lang. Ähm, ich habe jetzt zu Weihnachten von meiner Frau das Buch geschenkt bekommen, vielen Dank dafür und da hat sie auch tatsächlich das Buch an Herrn Fitzek geschickt und er hat mir eine sehr persönliche Widmung da reingeschrieben, das war toll. Ich habe es auf seiner Homepage vorher schon mal gelesen, dass er das macht und anbietet aber ob es auch tatsächlich immer so passiert? Nee, äh, das war toll. Vielen Dank, Herr Fitzek, dass das funktioniert hat. Heute spreche ich aber nicht über Mimik, das kommt vielleicht nächstes Jahr mal, sondern über Amok-Spiel, sein zweites Buch. Da mir ja die Therapie, sein erstes Buch, ganz gut gefallen hat. Ähm, manche Szenen habe ich bis heute nicht verstanden, wie zum Beispiel, warum klettert man in den Öltank? Ganz am Schluss klettert ja die... Äh, die eine Hauptfigur in den Öltank hinein. <lacht> Warum will man in den Öltank? Das, habe ich, das ist mir absolut ein Rätsel bis jetzt. Die Geschichte, okay, die auf der Insel, das ist nett gemacht. Da ist auch eine gute Theatralik, eine gute Spannung aufgebaut. Irgendwann ist es ein bisschen langatmig. Ähm, aber gut, im Endeffekt war die Geschichte nicht total verkehrt. Jetzt wollte ich mal sehen, wie er sich denn entwickelt hat. Und darum habe ich mir jetzt Amokspiel das zweite Buch ausgesucht. Ich habe also das Buch hier. Das ist eine original taschenbuchausgabe von 2007. Und wenn ich mir das Cover so anschaue, das ist schwarz. Wie auch bei Amok-Spiel und bei späteren Büchern von ihm ist der Name riesig. Der Titel ist eigentlich uninteressant, würde ich fast behaupten. Den könnte man fast übersehen. Psycho-Thriller fällt einem fast noch eher auf. Aber Amok-Spiel steht da so ein bisschen klein drauf. Wenn ich mir das mimik anschaue, da hat sich was geändert, da ist heute Name und Titel gleichberechtigt, gleich groß, aber das ist hier noch äh, ganz anders. Also auf dem, auf dem schwarzen Cover fällt der Name nicht äh, so richtig auf. Das Cover selber erinnert mich so, an, irgendwie an, so ein, an so ein Streiflicht, das ist gut gemacht, die Tür, so ein bisschen alles unscharf, die schwarze, die schwarze Silhouette einer Figur da drin, das ist etwas, was ich auf jeden Fall in der Buchhandlung in die Hand nehmen würde. Das ist etwas, das mich anspricht. Finde ich äh, gut. Mein kleiner Exkurs. Ich war vor Weihnachten in der Thalia-Filiale, wie vielleicht viele anderen auch, und habe überlegt, ob man sich irgendwas kaufen soll oder nicht. Und da habe ich mal eine kleine Marktstudie gemacht. Bei uns in der Thalia-Filiale gibt es ungefähr einen 4 Meter breiten Bereich, wo Thriller und Krimis stehen. Und was fällt mir da auf? Das meiste ist schwarz oder weiß. Also es ist eine ziemlich dunkle Wand. Ja. Hin und wieder ist so ein kleiner rot oder grüner Teil dabei. Aber die meisten von den äh, Buchcovern sind einfach schwarz. Schwarz ist also offensichtlich die Spannungsfarbe. Und damals war es noch von Knauer veröffentlicht. Heute ist ja, glaube ich, Drömer der Verlag. Die sind also auch mächtig auf den Zug aufgesprungen und haben es mal in schwarz gemacht. So, drehe ich das Buch jetzt mal um, dann sehe ich den Klappentext und da springt mir natürlich ein super Satz ins, ins Auge. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Also das ist schon mal krass. Ne? Der ist zwar viermal so groß äh, wie der restliche Klappentext, aber der äh, ist so ein richtiger Eyecatcher. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Wer mir jetzt erzählt, er liest danach nicht den Klappentext, der lügt, kann ich mir nicht vorstellen. Also wer nach dem Satz das Buch einfach zur Seite legt und sagt, interessiert mich nicht, der ist wahrscheinlich eher auf der Suche nach einem Liebesroman. Also, der Klappentext. Dieser Tag soll ihr letzter sein. Die Kriminalpsychologin Ira Samin hat ihren Selbstmord sorgfältig vorbereitet. Zu schwer lasse der Tod ihrer Tochter auf ihrem Gewissen. Doch dann wird sie in einen Radiosender gerufen, zu einem brutalen Geiseldrama. Ein Psychopath spielt ein makabres Spiel, bei dem er das Leben der Geiseln in die Hände wahllos angerufener Zuhörer legt. Und er verlangt, dass seine Verlobte zu ihm ins Studio kommt. Doch die ist seit Monaten tot. Ira beginnt mit einer aussichtslosen Verhandlung, bei der ihr Millionen Menschen zuhören. Also, mich haben sie mit dem Klappentext bekommen. Dieses komische Fokus-Online-Zitat und drunter, sowas überlese ich ja. Das ist für mich äh, reine Marketing-Aktion, Aber der Klappentext, ähm, der würde mich das Buch kaufen lassen. Die Seitenzahl von dem Buch finde ich auch okay. 424 das ist eine nette Dicke. Unter 250 Seiten finde ich ein bisschen knapp. Da ist das Buch viel zu schnell gelesen. Aber hier, das ist handlich, nett, gut gemacht. Und es sind viele knappe Kapitel. Das Ganze ist mehr oder weniger so eine Art Dreiakter und hat, glaube ich, knapp 70 Kapitel. Das ist ja typisch Witzek. an dem... Kapitel ist ein Cliffhanger, die gibt es tatsächlich ohne Ende. Das ist so ein, ein Stilelement, was er gut entwickelt hat. Wenn er es denn entwickelt hat, aber auf jeden Fall hat er es perfektioniert. Gefällt mir gut. So, und worum geht es denn jetzt überhaupt in ein Amok spiel Ohne allzu viel zu spoilern. Die ja im Klappentext schon erwähnte Irasamin ist eigentlich ein komisches Wortspiel. Ira-Samin. ira I-R-A. <lacht> Gut, will sie also selber umlegen. Ob das jetzt verabsichtlich war, Ira mit der IRA, das weiß ich nicht, aber es ist mir direkt aufgefallen. Die will sich also töten. Dann Ira Samin klingt für mich ein bisschen wie Idi Amin. Ob das jetzt auch wieder absichtlich war oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, klingt zumindest komisch. Dann steht da ja, ähm, sie hat ihren Selbstmord vorbereitet. Ja, der einschlägig vorgebildete Leser weiß natürlich, dass es einen Selbstmord nicht gibt. Da kann man mal in die Facebook-Gruppe Kriminalistik gleich gemacht von Manfred Lukaschewski schauen, der erklärt das dort. Man kann sich zwar selbst das Leben nehmen, aber man kann sich nicht selber töten. Wo ist denn jetzt der Unterschied, würde man sich fragen. Beim Mord fehlen, gibt es klassische Mordmerkmale. Und die ist, kann man kann sich ja selber kaum aus Hass töten. Man kann sich selber kaum aus Habgier töten. Ähm, gut, das sind ein paar Wortspielerei, aber ich vermute auch mal, der Klappentext käme nicht so gut, wenn da steht, die Kriminalpsychologin Ira Samin hat ihren Suizid sorgfältig vorbereitet. Okay, lassen wir uns mal dahingestellt. Ähm, auf jeden Fall ist der Klappentext gut. Die Beschreibung der suizidären Vorbereitungen, die sie dann tätigt, die ist auch nicht verkehrt. Sie sitzt also in ihrer Küche und überlegt, wie sie sich umbringen kann. Da ist sie recht nett. Und will ihren Kollegen nicht allzu viel Schmutz hinterlassen, weil als Kriminalpsychologin arbeitet sie bei der Berliner Polizei und hat mit Geiselnehmern zu tun und versucht, die dann zum Aufgeben zu bewegen, ist also in die Polizeiarbeit integriert. Und diesen Kollegen will sie nicht so viel Dreck hinterlassen. Das ist ein fairer Zug. Aber so richtig bei ihren Selbstmordgedanken kommt sie nicht voran. Und dann weckt sie ein Wecker. Tolles Wortspiel von mir. Also ein Wecker geht an. Und den hat sie vergessen abzustellen. Der stört sie auch richtig. Und irgendwie ist sie dann aus ihrem Selbstmordgeplänkel äh, ein bisschen raus. Und dann kommt ihr auch die schlaue Idee, mal sich eine Lemon Cola zu kaufen. Also ich sitze zu Hause, habe eine geladene Waffe in der Hand, will mich aus dem Leben schießen. Und weil der Wecker klingelt, komme ich auf die Idee, ich will eine Cola trinken. Okay, äh, kann man machen. Sie geht also raus, im Späti um die Ecke. Äh, Kommt sie, trifft sie auf einen Disput, über den rege ich mich später noch auf, der ist also wirklich eine ganz große Katastrophe, will eine Cola trinken, es kommt zum Schusswechsel und ein SEK-Beamter holt sie zu Fuß ab. Da sagen wir hinterher auch noch was zu, das ist auch so eine komische Aktion. Auf jeden Fall wird sie mit dem Hubschrauber in den Radiosender geflogen und soll jetzt mit dem Geiselnehmer verhandeln, damit der aufgibt und äh, mit seinem Cash-Call nicht zu viele Leute umbringt. Die ganze Verhandlung, wie sich dann die ganze Verhandlung entwickelt, die Wirrung und Wendung, für die Herr fitziger bekannt ist, das ist Thema des Buches. Das ist zum Teil nachvollziehbar, zum Teil ist ziemlich krass, unlogisch, zum, aber es ist immer spannend. Das heißt, man liest äh, voran, man kommt voran, voran, man will sehen, wie es weitergeht. Ähm, das ist aber für mich noch nicht mal das Highlight des Buches. Das Highlight des Buches ist für mich das Ende. Und dabei eigentlich noch nicht mal das Ende tatsächlich, sondern der Epilog. Und da kommen, da erzähle ich später noch was zu. Da sind mir, und das passiert nicht oft, beim Lesen tatsächlich die Tränen gekommen. Das hat er so krass beschrieben, der gute Herr Fitzek. Alle Achtung dafür. Und ehrlich gesagt, das habe ich, das will ich nicht zwei oder dreimal lesen, das hat man einmal gelesen, war sehr andächtig, war sehr beeindruckt und dann ist es auch gut. Gut, wir haben mir das Buch jetzt gesamt gefallen? Es gibt ja viele Rezensionen, die sagen, das Buch ist sprachlich dünn. Okay, das ist sicherlich manchmal richtig. Aber das ist nicht der Grund, warum ich mir ein Fitzeck kaufe. Das ist eher, ich möchte eine krasse Story lesen. Die lese ich hier. Ich bin allerdings ein relativ kritischer Leser, so dass ich oft auch einfach nach Kapitelende das Buch erstmal wieder für einen Tag zur Seite gelegt habe und gesagt, das kann doch gar nicht wahr sein, das ist mir jetzt aber zu dämlich. Aber ich habe immer wieder dazugegriffen, weil ich doch wissen wollte, wie es weitergeht. Die ganzen Kritiker, die einen und zwei Sterne vergeben, die vergessen, dass es tatsächlich eine spannende Story ist. Also das kann man dem Buch nicht absprechen. Es ist zwar kein klassischer Page-Turner, aber ich bin gerne dran geblieben. Ich wollte wissen, wie es weitergeht. Und im Endeffekt ist das doch die, der Grund, warum man eine Geschichte liest. Wer jetzt einen Fitzek kauft, der weiß, das ist kein Günter Grass und das ist auch kein Hemingway. Aber das ist doch gar nicht sein Anspruch. Ich vermute, das weiß er auch, aber was er will, ist unterhalten und das äh, schafft er. Ähm, gegen Mitte des Buches ähm, wird es dann irgendwann auch ein bisschen zäh, ein bisschen langatmiger, weil es kommen dann auch psychologische Gespräche zwischen Ira und dem Geiselnehmer. Okay, das gehört alles ein bisschen dazu, um das Ende vorzubereiten. Ähm, und irgendwie, typisch schwitzer gibt es auch ein paar viele Wendungen, ein paar viele äh, Dinge, die man nicht erwartet, das ist manchmal zu viel des Guten. Was mir aber gar nicht gefallen hat, ist, dass er so in der Mitte des Buches mit einem ganz dicken, großen, langen Zaunpfahl winkt und auf den Täter hinweist. Das habe ich nicht verstanden, warum er das gemacht hat. Das ist nicht nötig. Das hat er allerdings auch bei der Therapie schon gemacht. Nach rund zwei Dritteln des Buches hatte man schon recht genaue Idee, wie es enden wird. Und das ist hier auch so. Ich weiß zwar nicht, wie es genau enden wird, aber man weiß, wer, und man vermutet sehr, sehr deutlich, wer die handelnde hauptfigur sein wird. Und das ist zu das ist so früh. Warum? Gut, das Ende, also das Vorende, bevor diese tatsächlich rührselige Geschichte noch kommt, ist das Ende dieser Geiseldrama-Geschichte. Und okay, das ist... Also derjenige, der als Täter herauskristallisiert wird, wird im Laufe des Buches nicht als dumm gezeichnet. Der ist, hat durchaus eine gewisse Intelligenz. Dass der sich dann so vereimern lässt, okay, muss man sagen, Glaube ich, nehme ich nicht ganz ab, glaube ich ihm nicht. Und das ist auch, äh, naja, da, da hofft er, dass man wahrscheinlich schnell die Seiten umblättert und liest, damit man nicht allzu viel darüber nachdenkt. Das ist düsselig. Gut, ähm, ich habe das Buch ja äh, rezensiert. Die werde ich mal eben vorlesen. Die Therapie von Sebastian Fitzek hat mir gut gefallen. Okay, das Ende weiß nicht gerade das, was ich erwartet habe, aber primär war es ein gutes Buch. Insofern hat mich Herr Fitzek nicht abgeschreckt und ich wollte auch sein zweites Buch lesen. Ein Griff in den Schrank und schon fiel mir Amokspiel in die Hände. Der Klappentext ist echt super. Wer danach kein Interesse an dem Buch hat, mag definitiv andere Genres. Durch den Prolog muss ich mir etwas durchkämpfen, aber als es dann mit der Polizeipsychologin Ira losging, die überlegt, wie sie sich umbringen soll, war ich mittendrin. Herr Fitzek hat es recht schnell geschafft, mich zu faszinieren. Aus Gründen der Bequemlichkeit habe ich das Buch als Hörbuch gehört und parallel gelesen. Manchmal habe ich aber lieber zum Buch gegriffen, weil ich schnell lesen kann und der Sprecher das Buch zwar toll präsentiert, aber ewig braucht, bis er zu den spannenden Stellen kommt. Und die gibt es reichlich. Das ganze Setting mit der Geiselnahme im Radiosender und der Idee des cash call spiels mit Todesrisiko fand ich faszinierend. Ihre und der Geiselnehmer spielen sich die Bälle sehr gut hin und her und so kommen immer mehr Details zutage, die manchmal erwartbar waren. Es ist ja nicht der erste Thriller, den man liest, aber hin und wieder auch echt überraschend waren. Was mir besonders gut gefallen hat, war, dass der Fitzek auf die Metaebene verzichtet hat. Das hat er meiner Meinung nach in der Therapie übertrieben und hier ist er jetzt auf dem Boden der Nachvollziehbarkeit geblieben. Klar gibt es auch in Amok-Spiel ein paar Ungenauigkeiten und fragwürdige Handlungen der Personen, aber es ist immer greifbar. Komplett an den Haaren herbeigezogene Handlungen habe ich nicht gelesen. Kritisieren könnte man aber die Figuren. Die sind schon recht dünn angelegt. Gut, bei dem Riesenberg von Problemen, den Ira angehäuft hat, hätte auch Sisyphus sich irgendwann einfach die Kugel gegeben. Das war etwas too much, aber ich habe es hier abgenommen. Der Geiselnehmer Jan tut, was man eben tun muss, wenn man den Tod der Freundin nicht glauben will. Die Figur nehme ich ein Viertel ab. aber der Rest der Truppe ist schon arg konstruiert und hat wenig Tiefgang. Aber ehrlich, mich hat das nicht gestört. Ich stehe sowieso eher auf Handlung und die war gut. Manchmal habe ich nach einem Satz gedacht, oh nein, Herr Fitzek, das kann doch nicht wahr sein. Aber im nächsten Satz kam es dann ganz anders. Sowas lese ich selten. Klasse. Herr Fitzek wird für seine Werke keinen Nobelpreis für besonders sprachliche Finessen bekommen. Aber hin und wieder war ich baff. Das hat er dann einfach gut geschrieben. Mit dem Mittelteil des Buchs kann ich gut leben. Der Schluss kam nicht mehr so richtig überraschend. Und bei den Bösewichten konnte man schon recht lange denken, auf wen es hinausläuft. Da gab es schon einen sehr dicken Zaunfall, den man kaum überlesen konnte. Aber hey, das ist ja auch nicht schlecht. Besser einen geradlinigen Roman schreiben, der spannend, und das war das Buch, ist, als eine super komplizierte Story, die einen am Ende denken lässt, und das war's jetzt? Herr Fitzek bekommt von mir für amok volle 5 Punkte. So, das war meine Rezension. Und bei den 5 Sternen, bin ich bei 72% der über 3000 Leser, die es bisher rezensiert haben. Das ist eigentlich schon eine ziemlich hohe Zahl. Weniger als drei Sterne gebe ich für ein Buch eigentlich nicht. Das Buch hat allerdings auch ein paar einsterne rezensionen Das ist für mich vollkommener Quatsch. Mancher schreibt, das Buch sei pathetisch. Oder ein Groschenroman. Davon ist es weit entfernt. Gut, die Grundidee ist richtig gut. Also die Sache mit dem Cashcall im Sender. Gegen Ende flacht es etwas ab, aber das passiert ja vielen Autoren. Ein anderer schreibt, die Handlung sei an den Haaren herbeigezogen. Nach fünf Seiten hätte er erahnen können, wer es war. Das ist totaler Quatsch, weil bei fünf Seiten ist er noch im Prolog. Da weiß er noch nicht mal ansatzweise, um was es gehen wird. Da ist der Täter noch nicht mal erwähnt worden. Das heißt, man kann nach fünf Seiten nicht mal erahnen, nicht mal wissen, wer, äh, worauf es hinausläuft. Also totaler Quatsch, sowas zu schreiben. Ich habe ehrlich gesagt auch viel zu meckern. Aber so ein Stern, das ist schon eine peinliche Rezension. So, ähm, jetzt kommt meine Spoilerwarnung. Wer jetzt weiterhört, wird erfahren, um was es geht, ähm, was es sich handelt. Der wird erfahren, wie es ausgeht. Der sollte vielleicht entweder das Buch vorher lesen oder wenn er wissen will, wie es ausgeht und das dann kritisch beurteilen möchte beim Lesen, dann kann er natürlich auch weiter zuhören. Was hat mir also an Amok-Spiel jetzt gefallen und was nicht? Ich fange mal mit dem Prolog an. Generell bin ich kein Freund von Prologen. Das ist oft nur Vogelplänkel. typisches Vogelplänkel, weil mittlerweile scheint es ja zu einem Thriller zu gehören, dass da ein Prolog vor ist, der so ein kleines bisschen den Täter schon zeigt, wie er jemand meuchelt oder umlegt und dann mit der Ermittlung anfängt. Das ist für mich in den meisten Fällen überhaupt nicht nötig. Aber gut, kommen wir mal zu dem Prolog hier. Der gehört zu den ganz wenigen, die mir richtig gut gefallen haben. Da ist erstmal der erste Satz. Der ist mega gut, finde ich. Es gibt ja mittlerweile so Highlights von bekannten ersten Sätzen und angeführt wird diese Hitliste von Günther Grass aus seinem Buch Der Butt. Und den kennt ja wahrscheinlich mittlerweile jeder. Ilse Bill salzte nach. Okay, das sind drei Worte. Ilse Bill salzte nach. Warum den so viele richtig toll finden? Gut, der kommt vom Nobelpreisträger. Aber ähm, hat schon jemand den zweiten Satz gelesen? Der ist um Längen unverständlich. Ja gut, Isabel selbst nach ist jetzt nicht so schwer zu verstehen. Ne? Aber der zweite Satz. Bevor gezeugt wurde, gab es Hammelschulter zu Bohnen und Birnen, weil Anfang Oktober. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein... wie äh, steht mir nicht zu, Herrn Gras zu kritisieren. Aber der Satz ist für mich gar nichts. Der... Bevor gezeugt wurde, gab es Hammelschulter zu Bohnen und Birnen, weil Anfang Oktober Okay, lassen wir das mal raus Richtig, einen anderen, sehr bekannten ersten Satz, der ist von Kafka aus der Verwandlung der ist auch hinreichend bekannt So, Herr Fitzek, der braucht im Gegensatz zu Herrn Gras jetzt keine drei, sondern 13 Wörter und eine Zahl Was ist der Sinn des ersten Satzes? Man soll weiterlesen Man soll interessiert werden Schafft Fitzek das? Also der erste Satz lautet, der Anruf, der sein Leben für immer zerstörte, erreichte ihn exakt um 18.49 Uhr. Wow! Also das finde ich ist ein krasser Satz, im Gegensatz zu Isabel salzte nach. Lass mal das Wort exakt aus Lektorensicht mal raus, weil das ist für mich ein Füllwort, gehört nicht da rein. Aber dann ist es ein Satz, der mich auf jeden Fall animiert weiterzulesen. Der Anruf, der sein Leben für immer zerstörte, erreichte ihn exakt. Um 18.49 Uhr. Ich behaupte mal, nach dem Satz wird keiner das Buch zuschlagen. So, ein Mann wird also angerufen. Und der Mann ist wieder ein Psychiater. Irgendwie hat der Fitzek es mit dem Psychiatern. In der Therapie war es ein Psychiater. Jetzt ist es wieder ein Psychiater. Und auch dieser Psychiater ist wieder wohlhabend. Muss das immer sein? Warum immer das Gleiche? Was würde sich denn eigentlich ändern, wenn der Psychiater jetzt arm wäre? Hätte ihn seine Freundin, die er sucht, dann nicht gemocht? Na gut, er telefoniert also mit seiner Freundin Leonie, aber eigentlich auch nicht. Und das ist jetzt ein komischer Satz, aber eigentlich auch nicht, weil er telefoniert, er spricht mit ihr. Hin und wieder wird dieses Gespräch durch technische Mängel unterbrochen. Das ist alles ganz gut gemacht, dieses Abgehackte mal ja, mal nein. Er läuft durch seine Wohnung, sucht ein besseres Netz, alles sehr logisch. Gut, wir haben 2007, da war es vielleicht noch nicht so wie heute. Aber dann erfährt er, dass Leonie schwanger war oder besser als schwanger ist. Und dann sagt sie die Worte tot. Oder vielleicht reint er sich also auch nur zusammen. Ähm, er lädt sie zum Essen ein. Das ist alles ein bisschen lang. Ne? Prolog soll ja eigentlich auch kurz sein. Aber er lädt sie ein. Und dann sagt seine Freundin die Worte, du darfst ihm nichts glauben. Jetzt ist er total verwirrt. Dann klingelt es an der Tür. Er geht hin. Ähm, ein Polizist steht davor, der äh, richtig gut beschrieben wird so als wenn der den Sport nicht gerade gerne hat, also ein etwas ungepflegter, dicklicher Polizist steht davor und der sagt ihm, seine Freundin hätte einen Unfall gehabt und wäre tot. Okay, wir erinnern uns mal, eigentlich hat er vor bis vor einer Minute noch mit seiner Freundin telefoniert. Oder glaubte er das zumindest, nicht wahr? Und jetzt sagt ihm jemand, ihre Freundin ist tot. Er sagt so die klassischen Dinge, kann nicht sein, verwechselt, hier, ich habe sie am Telefon. Er probiert sie zu erreichen, immer noch, äh, aber er kann nicht mehr mit ihr sprechen. Ähm, sie ist weg. Das ist tatsächlich ein krasser Prolog, nicht wahr? Er telefoniert mit seiner Freundin, bekommt gesagt, dass sie tot ist und dann ist sie tatsächlich nicht mehr am Telefon. Also abgesehen davon, dass der für fitsexuelle Maßstäbe ein bisschen lang ist, ist das ein toller Prolog. So, und dann geht es weiter. Er hat das Buch wie ein klassischer Dreiakte aufgebaut, also drei Akte mit jeweils knapp 40 Kapiteln. Das ist verdammt viel. Die eigentliche Geschichte beginnt jetzt acht Monate später. Wie im Klappentext ja schon erwähnt, will die gute Ira sich aus den Leben schießen. Und die beiden ersten Sätze im ersten Kapitel, sind auch nicht schlecht. Salzig. Der Lauf der Pistole in ihrem Mund schmeckte unerwartet salzig. Da stelle ich mir natürlich direkt mal die Frage, woher weiß der Herr Fitzek das? Hat er das ausprobiert? Also wenn ich meine Pistole in den Mund stecke, die schmeckt nicht salzig. Gut, die ist aber auch nicht bruniert. die ist aus Edelstahl. Aber brünieren, also dieses klassische metallveredelnde Verfahren, Schwärzen des Metalls, wird mit einem tatsächlichen Salz in einem warmen Bad gemacht. Das, schmeckt das aber nach Jahren noch salzig? Das weiß ich nicht. Aber wie wir vorher schon wussten, ist die Liebe Ira nett und denkt an ihre Kollegen, damit die nicht so viel Mühe haben, das ganze Blut wegzuwischen. Sie hat also das alles abgedeckt, sitzt auf dem Herd. Ähm, dann wird kurz angerissen, warum sie sich töten will. Sie hat kein so richtig gutes Verhältnis zu ihrer Tochter. Aber reicht das aus? Bringe ich mich deswegen um? Mehr erfahren wir noch nicht. Ähm, es wirft aber schon mal Fragen auf. Meiner Meinung nach denkt die Ira viel zu viel nach. Die soll sich einfach wegballern. Dann ist das Buch zurückzug zu Ende Okay, das wollen wir natürlich nicht. Und zack, wumm, geht der Radiowecker an. Mit einem lauten Peng. Das ist mir persönlich eine etwas zu krasse Assoziation von Schuss. Ähm, aber für ihre reicht es. Ähm, sie hat äh, im Moment keinen richtigen Dreif mehr, sich danach umzulegen. Sie hat offensichtlich viele Probleme mit dem Alkohol gehabt. Und ein netter Satz, ähm, sie hat schon oft neben der Toilette geschlafen. Ja, gut, das ist mir auch schon oft passiert. Und dann kommt die entscheidende Frage. Warum will sie sich nicht weiter erschießen? Warum will sie auf einmal Cola trinken? Hm? Denn wenn sie nicht auf einmal den Bedarf nach Cola hätte, würde sie nicht aus der Wohnung gehen, würde sie sich erschießen und das Buch wäre zu Ende. Aber gut, sie will also Cola kaufen und verlässt die Wohnung. Jetzt Kapitel 2. Jetzt kommen wir mal zu dem Radiosender, damit wir da auch eine kleine Einführung bekommen. Im Foyer des Radiosenders trifft sich eine Gruppe und dazu gehört ein gewisser Herr Jan May. Der hat eine Aldi-Tüte dabei und da sind Leichensäcke drin, Ersatzmunition. Echt jetzt? In der Aldi-Tüte trägt der Leichensäcke um Munition spazieren? Und noch ein dezenter Hinweis, er hat zwei Kilo Plastik-Sprengstoff am Mann. Okay, wo hat er den denn herbekommen? Plastik-Sprengstoff, der ist etwas komplizierter zu bekommen. Da gibt es sehr genau Regularien, da wird alles genau gelistet. Ich habe das mal versucht zu recherchieren für einen anderen Roman. Also das ist sehr schwer, Herr Fitzgerald. Da hätte ich mal gerne eine Erklärung gehabt, wo der 2 Kilo Plastiksprengstoff herbekommt. Ne? Das ist zu einfach. Und dann kommt jemand, der Jan ein bisschen die Tour vermasselt. Ein UPS-Mann naht. Unerwartet. Der ist nicht eingeladen. Also der Rest der, dieser Führung, der Gruppe, die die Führung durch den Sender machen will, die war eingeladen. Das war termingerecht. Und der kommt jetzt dazu. Und schon äh, kommt ein bisschen Stress bei Jan auf. Den hat er nicht erwartet. Der passt nicht zu seinem Plan. Und dann lässt er sich etwas zurückfallen und um eine Waffe zu entsichern. Warum hat er die Waffe nicht schon vorher entsichert? Warum ist er nicht schussbreit in den Sender gegangen? Jetzt einfach Ratsch Ratsch, das hört doch jeder. Also ehrlich gesagt, das sind so die Details, die mir nicht so gefallen hat. Kommen wir zurück zu Ira. Die ist also jetzt raus aus ihrer Wohnung und rennt zu einem Späti und will Cola kaufen. Und dann sieht sie so. Ach, vor dem Späti, da liegt ja der abgetrennte Kopf eines Hundes in einer schwarz-roten Blutlache okay, natürlich ist es für den Leser erstmal interessant weiterzulesen, aber welcher normale Bürger geht denn jetzt noch in den Späti rein, wenn da vorne ein blutender Hund liegt? Also Na gut, aber Ira ist unerschrocken, die geht in den Späti rein, sie hat ja einen gewissen Bedarf nach Cola und dann stehen sich da zwei Irre gegenüber, bedrohen sich mit Schusswaffen. Ja, Warum gehen wir nicht wieder raus? Nein, wir gehen mal zu dem, wir wollen ja Cola kaufen. Nicht wahr? Also die beiden Irren, ein Türker, ein Ukrainer, der als Russe bezeichnet wird, damals war das noch anders als heute, ähm, bedrohen sich mit Schusswaffen. Der Türke, der Ladenbesitzer, zielt auf den äh, Russen, der ihm gegenübersteht. Der Russe hat eine Machete in der Hand und eine Pistole und zielt auf den Türken. Es gab wohl etwas Stress zwischen den beiden und da haben sie dann eben den Hund enthauptet und das Auto demoliert. Und jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Der Russe, der dem Türken übersteht, spannt den Hahn seines Trommelrevolvers. Komm mal, hören wir mal kurz hin. Was macht er? Der spannt den Hahn seines Trommelrevolvers. Oh mein Gott. Immerhin lässt er vorher die Machete noch fallen. Aber hat denn dieser Roman ein Lektorat gesehen? Das ist für mich der absolute Klassiker. Wie, der falsche, wie die falsche Augenfarbe zu Beginn eines, Roman, eines Kapitels und am Ende hat er blaue Augen statt grüne Augen. Der Russe hat eine Pistole in der Hand. Und drei Sätze später heißt es, er zieht den Hahn des Trommelrevolvers. Trommelrevolver und Pistole. Das kann doch überhaupt nicht wahr sein. Also, ich habe jetzt gedacht, die haben das nur in meiner 2007er-Ausgabe äh, stehen lassen. Und das dann später geändert. Aber nein, ich habe das äh, überprüfen lassen. In der späteren Ausgabe von 2018 steht das absolut noch genauso drin. Das ist grausig. Super grausig. Sowas darf überhaupt nicht passieren. Wie viele Leute haben das Manuskript wohl vor der Veröffentlichung gelesen? Geschenkt ich schüttel heute noch den Kopf drüber. Gut, die gute Ira will aber weiter Cola kaufen. Und zack, der erste Schuss fällt und das Kapitel ist zu Ende. Klassischer Fitzek. So, jetzt geht's mit Jan weiter. Er ist also mit der Gruppe ins Studio gefahren, wo die Sendungen aufgenommen werden. Und während ihn da, sie begrüßt werden, drückt er auf den Notausknopf. Es wird dunkel und er hat den gewünschten Überraschungseffekt. Er zieht seine Waffe und als das Licht wieder angeht, Reagiert der UPS-Mann. Ja, als einziger. Und der UPS-Mann hat natürlich auch eine Waffe dabei. Also 2007 in Deutschland. Hat der eine Waffe dabei. Woher da die denn? Also sagen wir mal so, wenn er eine Schreckschusspistole dabei hat, kann ich das einigermaßen noch verstehen. Damals war es ja noch ohne kleinen Waffenschein möglich. Aber naja. Jetzt gibt es einen kleinen Disput zwischen den beiden. Das Licht geht an und der UPS-Fahrer ist überwältigt. Und der Moderator blutet. Warum? Ist offen. Ähm, allerdings kommt jetzt schon mal der erste klassische Hinweis. Ähm, der Moderator will wissen, wer denn Jan sei. Aber anstatt ihm eine Antwort zu geben, geht er ans Mikrofon und sagt, Hallo Berlin, es ist 7.35 Uhr und Sie hören gerade Ihren größten Albtraum. Und der klassische vietzöckische Cliffhanger. Ja, das äh, animiert zum Lesen. Kapitel 6, wieder zurück im Laden. Ira sitzt am Boden und schaut den Russen an, der auf sie geschossen hat. Okay, das ist etwas verwirrend, weil so ein Späti ist sie eher klein. Und wie kann man da Ira um ein paar Meter verfehlen? Ja, vielleicht war er von seinem Hund noch äh, beeindruckt. Auf jeden Fall, der Russe bedroht Ira jetzt und der Türke bedroht den Russen. Klassische Dreierhandlung. Und jetzt kommt eine neue Figur ins Spiel. Vor der Tür steht ein SEK-Beamter. Und Ira erkennt den natürlich sofort. An so einer komischen Art, wie der sein Visier hochschiebt. Hä? Der SEK-Mann, der heißt Götz und ist alleine. Also gut, das ist für mich schon ein sehr, sehr großer Zufall, dass der SEK-Mann zufällig an dem Spätig vorbeiläuft, wo dann geschossen wird, wo Ira drin ist. Woher weiß er denn, dass sie da drin ist? Das kann er überhaupt nicht wissen. Nicht wahr? Also das ist schon krass. Eigentlich wollte Götz äh, zu Ira's Wohnung laufen und sie abholen. Und ist zu Fuß unterwegs. Warum fährt er nicht im Auto? Nicht auch gut, das erfahren wir später, aber. Das ist alles so ein bisschen arch, wirr und konstruiert. Man erfährt auch so nebenbei, dass Ira ein Verhältnis mit Götz hatte. Die kennen sie also durchaus. Und dass er ähm, der Vater von ihrer zweiten Tochter ist, ist also interessant. Götz will Ira überreden, mitzukommen, aber die hat nun gar keinen Bock, weil die will sie eigentlich umbringen. Und was macht dann der gute SEK-Beamter? Er fesselt sie, legt sie auf die Schulter und nimmt sie einfach mit. So, jetzt stellen wir uns nochmal eine andere Frage. Wir sind in Berlin. Ne? irgendwo, wahrscheinlich nicht gerade im Marzahn, aber da fällt ein Schuss oder mehrere Schüsse. Ähm, es gibt sowieso schon vorher einen lauten Streit um den Hund, der geköpft wird. Ähm, dann kommt noch ein SEK-Mann vorbeigelaufen und kein einziger Mann oder Mensch ist auf der Straße. Da was wird denn jetzt passieren, wenn Ira auf einmal los schreit und brüllt, der will mich entführen. Da wäre doch, glaub ich, so eine drum. Warum macht sie das eigentlich nicht? Warum lässt sie sich einfach von ihm einfach so mitnehmen, weil sie ihn kennt? Der fesselt sie mit Handschellen, legt sie über die Schulter, nimmt sie mit und sie macht nichts? Na gut, sie kommen zu einem Hubschrauber, deswegen ist er auch nicht im Auto gefahren, weil der Hubschrauber in einem nahen Park gelandet ist und Götz dann eben zu Iras Haus laufen wollte, um sie abzuholen. Also ehrlich gesagt, diese ganze Geschichte... Die Sache in Iras Wohnung, okay, die kann ich glauben. Die will sich umbringen, gut, das mit der Cola dahingestellt. Die Sache in dem Späti, die ist schon wirklich unglaubwürdig. Aber dass dann auch noch der Polizist kommt und sie abholt und zufällig das alles so hinpasst, das ist vollkommener Quatsch. Aber gut. Wir sind jetzt also in Hubschrauber. Ira nimmt also an, dass sie abgeholt wurde, weil ihr Spezialgebiet die Geiselnahme ist. Im Hubschrauber wird sie dann von Andreas Steuer, dem leitenden Polizeidirektor, informiert, dass es da diese Geiselname im Sender gegeben hat, aber man weiß noch nichts genaues und dann kommt die Überraschung, der Geiselnehmer will ein Spiel spielen. Das ist schon mal cool. Dieses Spiel lautet Cash Call, das heißt, man wird von dem Geiselnehmer angerufen und da muss man sagen, ich höre 101.5 und jetzt lass eine Geisel frei und dann erschießt er niemanden. Das ist ein netter Zug von ihm. Das kenne ich auch so von unserem lokalen Radio Wuppertal. Die haben so eine ähnliche äh, Show. Nur, dass man da eben keine Geisel retten kann, sondern Geld bekommt. Das ist durchaus eine kreative Idee von Herrn Fitzek, das so einzubinden. Ähm, wenn der Angerufene falsch antwortet, stirbt eine Geisel. Ähm, bei den paar Geiseln, die er hat, ist das zwar ein kurzes Spiel, aber trotzdem ähm, finde ich eine richtig gute Idee. So, ich könnte jetzt eigentlich Kapitel für Kapitel äh, weiter durchgehen, aber das ist eher eintönig. Wir haben ja jetzt ungefähr eine Idee, worum es geht. Das, die Details, die, sollte, die muss man tatsächlich lesen. Ähm, Im Prinzip sind es in Amok-Spiel drei Geschichten, die nach und nach miteinander verwoben sind. Die Geschichte des Geisel Jan, der nicht glauben will, dass seine Verlobte Leonie tot ist. Die Geschichte von Leonie und ihrem Vater, einer ukrainischen Unterweltgröße. Und die Geschichte von Ira und warum sie sich eigentlich umbringen will. So nach und nach erfährt man dann als Leser, dass alle drei Geschichten zusammenhängen. Das ist ja nicht ganz unerwartet, aber wie die zusammenhängen, das ist eben jetzt der Gag an dem Roman. Ich fange jetzt mal mit Iras Geschichte an. Ira ist äh, Kriminalpsychologin. Sie arbeitet bei der Polizei und hat mit Geiselnehmern zu tun. Dann hat sie zwei Töchter. Die eine Tochter Sarah hat sich umgebracht und Ira hat sie selber tot gefunden. Das ist natürlich eine krasse Aktion für eine Mutter, die eigene Tochter leblos im Bad zu finden. Das ist schon mächtig krass. Sie hat sich dann riesige Vorwürfe gemacht, dass sie den Suizid nicht verhindern konnte und zerbricht daran eigentlich. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum sie sich umbringen will. Sie verkraftet nicht, dass sie dafür verantwortlich ist, dass ihre Tochter sich umgebracht hat. Zumindest gibt sie sich Schuld dafür. Sie hätte als äh, Psychologin das ja vielleicht verhindern können. Ihre Tochter Sarah, die hatte ein sehr individuelles Verhältnis zum Sex und hat wild mit allen möglichen Männern geschlafen. Und als ihre das herausgefunden hat, ähm, da wollte sie helfen wollte sie davon wegbringen, aber Sarah wollte das gar nicht. Und das hat Ira irgendwie auch nicht so richtig kapiert. Als Psychologin hätte sie es verhindern müssen, war ihre Aufgabe. Na gut, sie hat es nicht geschafft. Und da hat sie noch eine zweite Tochter, Katharina, genannt Kitty, zu der sie eher auch kein gutes Verhältnis hat. Und wie wir ja schon wissen, ist Kitty die Tochter von Götz, dem eck beamten Jans Geschichte ist weniger intensiv, weil er eigentlich für mich nur Mittel zum Zweck ist, um Iras Geschichte nicht direkt auf den ersten drei Seiten zu erklären. Jan lernt Leonie kennen und lieben, verlobt sich mit ihr und erfährt dann, dass sie schwanger ist. Dann verschwindet Leonie und ihm wird erzählt, dass sie bei einem Autounfall getötet wurde. Das haben wir ja vorhin von den Polizisten im Prolog schon gehört. Schön so mit Unfallbericht, Autopsiebericht und allem, was dazugehört, wird ihm erklärt, seine Freundin wäre tot. Das ist die Szene aus dem Prolog, da können wir uns ja erinnern. Aber Jan will das nicht akzeptieren, weil ja im Autopsiebericht steht, dass Leonie nicht schwanger war. Und er weiß ja, dass sie schwanger war. Also ist für ihn ein richtiger Gegensatz. Und der macht ihn stutzig. Er wittert dann eine Verschwörung. Er weiß ja eigentlich relativ wenig über Leonie. Und wittert dann eine Verschwörung? Das ist auch naja, vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Und durch diese Geiselnahme will er eben erfahren, wo Leonie ist. Leonies Geschichte ist dagegen wieder sehr viel komplexer. Sie ist die Tochter eines Unterweltbosses, eines Verbrechers. Und sie will als Grundzeugin gegen den Vater aussagen. Die Beweggründe sind für mich allerdings etwas dünn. Leonie war angeblich mit der zwielichtigen Geschäftsführung ihres Vaters nicht einverstanden. Aber die kennt sie ja schon seit Jahren. Die weiß ja, dass er ein Verbrecher ist. Und jetzt auf einmal kommt sie auf die Idee, dass sie ihn anzeigt. Naja. Sie wollte also gegen den Vater aussagen. Warum? Weiß ich allerdings auch nicht. Auf jeden Fall wird sie in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen und verschwindet dann eben. Das ist der Grund, warum Jan sie dann auch nicht mehr findet. Um die Sache glaubwürdiger zu machen bietet die Staatsanwaltschaft dem Vater an, dass Leonie für 75.000 Euro getötet wird. Das ist irgendwie eine ganz komische Geschichte. Ähm, die Staatsanwaltschaft bietet an, jemanden zu ermorden, jemanden umzubringen. Das ist schon etwas sehr konstruiert für mich, finde ich. Um den Tod glaubwürdig erscheinen zu lassen, hat man dann diesen Unfall organisiert und damit Jan auf den Plan gerufen. Das ist also schon eine sehr konstruierte, komplexe Geschichte. Okay, und dann kommt eben alles zusammen. Jan sucht nach Leonie und um sie zu finden, will er eigentlich einen Geiselnahmen im einem TV-Sender organisieren. Aber dann erinnert sie sich daran, dass er Sarahs Tochter behandelt hat. Er war also der Psychiater, der Sarahs Tochter in ihren suizidären Gedanken behandelt hat. Das ist schon ein sehr direkter Zusammenhang, den man allerdings ganz am Ende erst erfährt. Ich erwähne das jetzt mal hier, weil ich ja eh Spoiler. Aber eigentlich erfährt man das ganz am Ende erst. Und das ist dann schon eine mächtige Überraschung. Da hätte man manche Handlungen sich auch komplett anders vorgestellt, wenn man das vorher gewusst hätte. Aber es ist schon mal ein ziemlich großer Zufall, aber gerade noch so nachvollziehbar. Schlechter wird es dann, als er sich an Katharina erinnert. Katharina, genannt Kitty, ist diese Praktikantin, die Jan mit seiner Gruppe zum Sender bringt. Also, dass er jetzt auch noch die zweite Tochter einspannt, dass die in dem Sender arbeitet und er da die Geiselnahme plant, das ist also jetzt schon ein ganz schön großer Zufall. Ein sehr, sehr großer Zufall. Nicht wahr? Da er aber kein klassischer Verbrecher ist, ähm, organisiert er die Geiselnahme mit Schauspielern einer Theatergruppe. Also, er kennt eigentlich auch die Geiseln. Das ist so der Punkt, der ihm auch wieder ein bisschen komisch aufstößt, weil er tritt also am Anfang eigentlich sehr aggressiv auf bedroht die alle mit einer Waffe, aber eigentlich kennt er die ja alle. Bis auf den äh, Sendeleiter, der im Studio ist und den UPS-Mann ähm, hat er eigentlich im Verhältnis zu den Geiseln. Das kommt so in den Kapiteln nicht vor, ist aber auch komisch, weil man es ja eigentlich weiß. Das erfährt man zwar auch erst zum Schluss, aber trotzdem wirft das im Nachhinein immer ein komisches äh, Spiel auf die Kapitel, weil die sind ganz anders geschrieben. Na gut, ähm, ganz unlogisch wird es für mich, weil er angeblich Kitty erstmal gar nicht erkennt. Er weiß zwar, dass sie da arbeitet, hat wahrscheinlich auch etwas über sie recherchiert, erkennt sie aber nicht. Okay, aus ganz, ganz großen dramaturgischen Gründen will ich das nochmal durchgehen lassen. Ähm, aber die Grundparameter, die sind für mich irgendwann schon mal, sind schon mal ziemlich dünn. Da wird es noch eine Stufe dünner, weil er jetzt ja ihrer als Verhandlungspartnerin will. Das heißt, er weiß sowohl, dass die Mutter der beiden Kinder Kriminalpsychologin ist und will mit ihr darüber reden. Okay, er hat also Ira genau an dem Tag ausgewählt, als er die Geiselnahme durchführen will, äh, an dem sie sich zufällig umbringt. Also das ist schon sehr verwirrend. Was wäre denn jetzt eigentlich passiert, wenn Ira sich tatsächlich erschossen hätte? Da wäre das Buch ja schon zu Ende gewesen, bevor es überhaupt angefangen hat. Also dass das überhaupt funktioniert, dass Ira die Cola holen will und sich deswegen nicht tötet und dann auch vor dem Selbstmord gerettet wird, also das ist alles schon sehr, sehr, sehr zufällig. Ja? Also Herr Fitzek, die Geschichte ist arg konstruiert. Sie ist gut geschrieben, aber arg konstruiert. Und auch Leonies Geschichte ist recht konstruiert. Sie ist ja die Tochter dieses Unterweltbosses und will ihren Vater verraten, weil sie nicht mag, wie er seine Geschäfte führt. Und jetzt ist sie ja in dem Zeugenschutzprogramm. Und da stellen wir uns mal die Frage, wie kann jemand, der in einem Zeugenschutzprogramm ist, sich in einen wildfremden Bürger verlieben? Wie trifft sie denn überhaupt? Man ist doch im Zeugenschutzprogramm abgeschottet, Zumindest am Anfang. Das geht ja nur um ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr. Die kriegt ja noch keine neue Identität und läuft irgendwo in anderen Städten rum. Also das ist schon recht kühn. Komischer Gag ist auch noch, sie ist ja in Berlin. Das heißt, ihr Vater lebt ja in Berlin. Seine Organisation ist in Berlin. Und ganz clever verstecken sie die Zeugin im Zeugenschutz auch in Berlin. Also Leute, jetzt ist irgendwo, irgendwann muss auch mal Schluss sein. Die Nebenfiguren, die hier noch auftauchen, die sind... Ganz interessant, Götz, ne, der SEK-Beamte, der ja, wie ich jetzt mal Spoiler, der eigentliche Täter, der Verräter ist. Ne, das bekommt man zwar ja schon Mitte des Romans mit dem dicken Zaunpfahl mit, aber richtig geschrieben wird es erst ganz am Schluss. Der wurde von dem Ukrainer gekauft und sollte Leonie töten. Okay, von der warte... Ist okay, aber woher weiß denn der Ukrainer, dass Götz genau an dem Tag auch da sein wird, dass der Leonie ausschwindig machen kann? Also es sind so viele Fragen. Na gut. Den Zaunfall, den will ich jetzt auch mal kurz beschreiben. Ira wird ähm, irgendwann von der Polizei wegen Unfähigkeit aus dem Sender verbannt. Sie soll sich nicht mehr in die Verhandlungen einmischen. Sie wird also nach Hause gebracht oder soll nach Hause gebracht werden. Nee, sie soll aufs Polizeipräsidium gebracht werden und der gute Götz... Äh, Kennt jemand, kennt den Fahrer dieses Autos, besticht den und Ira wird in seine Wohnung, wird in die Tiefgarage seiner Wohnung gebracht und dann übernimmt er sie. Okay, das ist ja eventuell noch denkbar. In der Wohnung selber dann findet aber die ganz komische Sache statt. Ira nimmt ein Bad und auf einmal stehen die Schergen des Ukrainers vor ihr. Wo ist denn der gute Götzin? Ist der nach Hause gegangen? Ist der was äh, nach Hause war Ist der äh, was einkaufen gegangen? Man erfährt da gar nichts drüber. Der ist einfach weg. Hm? Der lässt also ihre alleine. Und wie kommen die da rein? Ohne Lärm, ohne alles. Also das finde ich ist so ein massiver Hinweis darauf, dass Götz was damit zu tun hat, der sich hinterher auch bestätigt. Also das fand ich absolut nicht nötig und war auch tatsächlich für meine Idee unnötig, da so darauf hinzuweisen. Gut, der Ukrainer Schuvalov, also der Gangsterboss, der Vater von Leonie, der wird in ein paar Szenen vorgestellt. Und ja, das ist ganz nett und lustig. Es gibt so eine komische Aldi-Szene, wo er einem Kind äh, in der Schlange Geld gibt, weil der nicht genug dabei hat, um sich was zu kaufen. Diese Szene verstehe ich überhaupt nicht. Die ist total überflüssig. Und dann allerdings kommt eine interessante Szene. Ira und äh, Diesel, der Regisseur des Senders, die werden gekidnappt. Ira in der Wohnung und Diesel bei seinen Recherchefahrten, die jetzt nicht alle erläutern. Und beide kommen in ein Etablissement des Ukrainers, des Bandenchefs. Und der fragt sie aus, möchte wissen, was sie wissen und dass sie ihm helfen und bla bla bla. Und weil Ira und der und Diesel unkooperativ sind, kommen sie in ein sogenanntes Erinnerungszimmer. Ja, das ist ja auch mal ein krasser Name, das Erinnerungszimmer. Also in dem Raum, so wie der beschrieben wird, möchte garantiert keiner sein. Der Ukrainer, der beschreibt das so, dass er Menschen mit Erinnerungslücken in den Raum bringt und meistens fällt ihnen alles wieder ein. Und dann sagt er einen lustigen Satz, und wenn einem das nicht wieder einfällt, dann vergesse ich sie einfach in dem Erinnerungszimmer. Okay, das ist mal ein krasser Satz. Ähm, aber wir kennen ja schon die richtigen Zufälle. Aber leider kommt auch hier wieder ein riesiger Zufall, oder ein riesiges unlogisches Element zum Tragen. Ähm, das Erinnerungszimmer, das stellen wir uns so vor, so wird es auch beschrieben, als so eine Art Gummizelle. Ne? Mit so Spiegeln und Musik und Tapeten, die einen verwirren und bekloppt machen. Ähm, also psychologische Folter. Und was macht er? Der stellt ein Glas Whisky in den Raum. Hä? Warum macht er das denn? Da gibt es überhaupt keinen Sinn für. Warum sollte ich jemand noch ein Glas? Na gut, ein Glas Wasser eventuell noch. Aber ein Glas Whisky? Nein, das macht keinen Sinn, das ist Quatsch. Und was noch viel größerer Quatsch ist, dass der Kollege Diesel nicht gesucht wurde. Der könnte ja ein Handy haben und der könnte ja was auch immer haben. Und was hat er? Ein Päckchen Streichhölzer. Das ist aber ein Zufall. Und was macht er mit den Streichhölzern? Natürlich, der zündet den Whisky an. Hält den voren Rauchmelder und zack, äh, findet die Feuerwehr die beiden. Also, das ist eine Szene, die ist ein ganz grober Schnitzer, finde ich. Na ähm, ja klar, wäre ein Normalfall, weil aus dem Erinnerungszimmer kommt sie ja garantiert nicht raus, die Geschichte schon wieder zu Ende. Also, sie so befreien zu lassen, finde ich tatsächlich mangelhaft. Richtig gut gefallen, das habe ich ja schon öfter erwähnt, hat mir diese ganze Szenerie in dem Sender mit der Geiselnahme. Das war wirklich eine coole Idee, dieser Cash Call. Man stellt sich mal das in der Realität vor. Man wird angerufen und sagt, Müller, ja, okay, da wird jemand erschossen. Das ist schon, ist schon krass, weil allem gibt es auch ein, zwei Szenen, leider viel zu wenige. Das wird eigentlich nicht richtig ausgearbeitet, finde ich. Da wird viel zu viel erzählt hinterher zwischen Ira und Jan. Also man hätte noch öfter irgendwelche coolen Cashcall-Szenen machen können. Es gibt, glaube ich, nur zwei oder drei. Einmal geht ein Kind ran. Okay, theoretisch müsste jemand erschossen werden, wird aber nicht. Und dann, kommt eine Frau ans Telefon, die ähm, erst nachdreht, oh Mist, da habe ich einen falschen Satz gesagt, und probiert dann das Geld zu retten, oder in dem Fall nicht das Geld, sondern äh, den Toten, zu, den, die Geisel zu retten. Ähm, das ist auch ganz nett. Und dann ist Jan so clever, weil er mittlerweile vermutet, dass die Polizei ihn hinhalten will, dass er sich selbst anruft. Und dadurch bekommt er das dann raus. Und Also die drei Szenen sind schon, sind schon gut. Nicht so richtig gut ist dagegen, also ich überspringe jetzt mal den ganzen Mittelteil des äh, Romans, weil der zum Teil sich etwas zieht und weil er auch diese psychologischen Elemente zwischen Ira und Jan hat, die man, die man kann man lesen, aber die muss ich jetzt nicht alle erzählen. Nicht so richtig gut ist dagegen das Ende. Also ne, wir haben ja mehrere Enden. Wir haben das Ende der Geiselnahme, wir haben das Ende, wo erklärt wird, dass Jan ihre Absicht, die ausgewählt hat. Und wir haben diese Mega-Szene ganz am Ende. So, Jetzt also nochmal das Ende der Geiselnahme. Ähm, der Showdown auf dem Dach. Leonie wird also aus Spanien eingeflogen. Das geht natürlich mega fix. Lassen wir auch mal dahingestellt sein. Ähm, es findet eine Art Showdown auf dem Dach des Senders statt. Ein Hubschrauber landet, in dem Leonie sitzt. Dann steigt der Pilot aus. Er schießt äh, einen Polizisten. Ähm, er wird selber erschossen. Götz äh, er rennt zum Hubschrauber, Ira springt mit rein, ähm, Leonie ist äh, im Hubschrauber, wonach wir dann nachträglich erfahren, dass natürlich nicht Leonie ist, die wurde gegen eine Schaufensterpuppe ausgetauscht und da stelle ich mir wieder die Frage, wie doof soll Götz denn dargestellt sein? Eine Schaufensterpuppe wird wohl kaum irgendjemand mit einer lebenden Person von verwechseln. Also das ist fast schon der Höhepunkt der, der Unlogik in dem Buch. Aber gut, der hebt also ab, der äh, Götz mit den Hubschrauber denkt, er hat jetzt Leonie an Bord und will die zu seinem Auftraggeber, dem Ukrainer, bringen. Zwischendurch landet er da noch einmal, gibt Ira die Chance, da den Hubschrauber zu verlassen und die steigt tatsächlich auch unter Waffengewalt aus. Äh, Götz fliegt mit den Hubschrauber weg und Geschichte. Also das ist dünn. Sehr, sehr, sehr dünn. Ja, aber gut. Richtig gut dagegen sind jetzt die beiden anderen Enden. In den beiden letzten Kapiteln äh, bekommt man mit, das ist glaube ich dann ein paar Wochen später, da ist ähm, Ira, die nach Moabit eingeladen wurde, um Jan zu treffen. Vorab äh, empfängt sie Steuer, dieser leitende Polizeidirektor, und es kommt eine dieser typischen... Erklärungsszenen, ne, ganzen Details werden erklärt, warum Steuer das verdächtigt hatte und warum das und das passiert ist, wer verdächtig war, wer schuldig war, wer nicht. Also man zieht sie so auf fünf, sechs, sieben Seiten so eine endlose Erklärerei hin, die fürs Verständnis des Romans Sinn macht, aber ich lese sowas ungern in einer Szene. Ich lese das lieber im Rahmen des Romans. Aber gut, es wird hier kompakt präsentiert und dann erfährt man viele Details, die man vorher vermutet hat vielleicht, die werden jetzt bestätigt. Das klassische Ding also. Ähm, kann man so machen. Ich mag es nicht so eigentlich. Dann kommt der erste der zwei letzten Höhepunkte. Ira trifft auf Jan. Und das ist jetzt ganz krass, weil er erzählt jetzt, dass er tatsächlich der Psychiater von Sarah war. Ira ist total aufgelöst, perplex. Das kann auch gar nicht wahr sein. Ähm, jetzt erfährt sie, warum sie als Verhandlungsführerin ausgewählt wurde. Und das ist auch der Punkt, an dem der gründliche Leser äh, merkt, wie viele eigentlich grausige Stolpersteine in dem Roman waren. Eigentlich wäre Ira schon tot gewesen und niemals im Sender aufgetaucht. Wenn sie normal ihre Handlungen durchgeführt hätte, hätte sie sich erschossen. Punkt. Ende. Ohne den vom Ukrainer gekauften Götz hätte die Geschichte auch nicht funktioniert, weil die Polizei ja die ganze Zeit wollte, dass Jan erschossen wird. Also sie wollten die Geiselnahme ja blutig beenden, weil sie ihre Zeugin schützen wollten. Aber Götz hat das immer so hingedreht, dass äh, es nicht passiert, weil er wollte ja schließlich herausfinden, wo Leonie ist. Also ohne den gekauften Götz hätte die Geschichte auch nicht funktioniert. Und Götz... Konnte Jan eigentlich nie so einplanen. Das heißt, Jan hat seine Geiselnahme geplant mit einer lebenden Ira, wo er nicht wusste, dass sie noch lebt, mit einem Götz, wo er nicht wusste, dass er gekauft ist. Also, dass Kitty sich dann, die Tochter, die zweite Tochter von Sarah, in dem Sender zufällig an dem Tag die Gruppe führt, wie kann er das gewusst haben? Gut, und dass Leonie rechtzeitig aus Barcelona kommt, er wusste ja erstmal, ah, wusste er gar nicht, dass sie noch lebt, er hat es nur vermutet, und dass er diese Riesenshow macht, ohne genau zu. Na, ah, okay. Das sind schon ein paar Stolpersteine, da kann man tatsächlich äh, drüber nachdenken. Gut, halten wir trotzdem fest: die Geschichte ist sehr, sehr spannend geschrieben, muss man sagen. Viele kurze Kapitel, die natürlich äh, den Leseflow beeinflussen. Viele äh, Cliffhanger, die auch immer wieder gut sind. Die Cash-Call-Idee, die ist wirklich gut umgesetzt. Mir waren es, wie gesagt, schon ein paar wenig Calls. Was mir nicht gefallen hat, diese intensiven psychologischen Gespräche zwischen Ira und Jan, die bremsen meiner Meinung nach die Handlung immer. Aber gut, gehört eben auch dazu. Man kann ja nicht nur einen Highlight neben dem anderen bringen. So, aber jetzt kommt der eigentliche Höhepunkt. Das ist für mich der Epilog. Der ist für mich das Highlight des ganzen Buches. Schon komisch, weil ein Epilog ja eigentlich gar nicht mehr sein muss. Das ist ja nur so eine, eigentlich eine Nacherzählung, ein paar, paar Kleinigkeiten aufklären, die in dem Buch passiert sind. Aber hier in dem Buch ist es das entscheidende Kapitel für mich. Das Kapitel, was für mich das ganze Buch ausmacht, warum ich das Buch gut finde. Darauf hat Fitzek auch die ganze Zeit hingearbeitet. Ira liest jetzt einen Brief, den ihr Jan im Gefängnis gegeben hat. Er war ja der Psychiater von Sarah. Und die hat ihren Selbstmord in einer Maisonette-Wohnung durchgeführt. Also zwei Etagen verbunden durch eine Stufe oder also eine Treppe. Und auf dieser Treppe hat sie immer verschiedene Blätter gelegt, als Warnung an ihre Mutter, sie soll nicht weitergehen. Geh nicht weiter, geh nicht weiter, geh nicht weiter. Und was hat Ira gemacht? Natürlich ist sie immer weitergegangen. Sie hat schon vermutet, dass da oben irgendwas Schlimmes passiert ist. Und ne, trotzdem hat sie sich nicht abschrecken lassen. Wer hätte das auch gemacht? Das hätte wahrscheinlich jeder gemacht. Jeder wäre da hochgegangen. Und ganz oben auf der letzten Stufe, da fehlte was. Da war kein Zettel. Und das hat sie immer bezweifelt. Sie hat immer gedacht, da muss was fehlen. Das kann nicht sein. Warum war da nichts? Und diese letzten Zettel, die bekommt sie jetzt. Und ne, intensiv liest sie die und das ist wirklich krass. Sie erfährt jetzt, dass sie recht hatte, dass da oben eben was gelegen hat, aber dass ihre Tochter Kitty, also die kleinere Tochter, vor ihr in der Wohnung war, ihre tote Schwester gefunden hat und oben diese Erklärung der, der Schwester an die Mutter weggenommen hat. Das ist schon ganz krass. Ich will jetzt nicht im äh, Einzelnen erzählen, was auf diesen Seiten steht, weil dann kommen ja nur wieder die Tränen, weil es ist so mega geschrieben und ich war richtig, richtig melancholisch danach. Das kommt sehr selten vor. Nur so viel. Sarah nimmt in dem Brief die Schuld von ihrer Mutter. Das heißt, sie beschreibt, dass sie hätte nicht gerettet werden können. Egal, was die Mutter hätte machen können, sie wollte auch gar nicht gerettet werden. Sie wollte das so. Und der letzte Satz des ganzen Buches, der ist genauso gut wie die erste für mich. Der heißt, dann schloss sie ihre Tochter in die Arme. Das heißt, die Kitty kommt und es gibt so ein, so ein Mutter-Tochter-Umarmungsverhältnis. Das ist einfach toll. Gut, das war jetzt meine Meinung zu Amok-Spiel. Ich bleibe bei meinen Fünf-Sternen, auch wenn ich via oft gesagt, sehr, sehr, sehr viele unlogische Stellen habe. Die Sache mit der Pistole, das ist für mich die absolute Krönung. Sowas darf nicht passieren. Und noch viele andere kleine unlogische Stellen. Gut. Ähm, aber ich akzeptiere mal, dass das alles für ihn notwendig war, um zu dieser finalen Szene zu kommen. Und das hat er gut gemacht. Ich weine ganz, ganz selten am Ende eines Thrillers, Aber hier war ich richtig ergriffen und ich will das Ding auch nicht nochmal lesen. Also diese letzte Szene, die war schon ganz krass. Da hat der Fitzek für mich eine richtig gute Arbeit gemacht. Glückwunsch. So, vielen Dank jetzt an alle, die sich meine Analyse angehört haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Meinung dazu sagt. Seht ihr das genauso? Seht ihr das anders? Ähm, warum habt ihr das Buch gelesen? Wie hat es euch gefallen? Schreibt mir eure Meinung. Ich würde mich freuen. Und jetzt bleiben noch meine drei Worte. Tschüss. Mit isst.